0: Si este capítulo te sabe a poco, ya sabes que tenemos un programa extra semanal al que puedes acceder desde Patreon, iVoox y Apple Podcast y desde el banner de nuestro perfil en Spotify.
1: España es tierra de leyendas, de folclore y de misterio. Y si hay algo que nos apasiona en terrores nocturnos es contar los sucesos paranormales que han sucedido en estos lares ...en los que nos vieron nacer. Porque estas leyendas son las raíces de nuestra cultura... ...y de quienes somos... ...son las que nos acercaron por primera vez... ...al mundo del misterio.
0: Por eso, cuando el sello molino de la editorial Penguin Random House... ...nos ofreció escribir un libro sobre la España embrujada... ...esa España misteriosa que tanto nos apasiona... ...no pudimos evitar emocionarnos y ponernos a trabajar en el proyecto... ...como descosidas. De Os decimos la verdad... Ha sido un año de llamadas, de entrevistas, de investigación, de comparación de datos, de cruzarnos notas de voz de 17 minutos, sin exagerar, y sobre todo de escribir, escribir y escribir. Aunque sin duda lo más difícil ha sido mantener el secreto. Y no creo que lo hayamos hecho muy bien en realidad, porque teníamos muchísimas ganas de contaros lo brutal que es para nosotras este proyecto.
1: Pero hoy por fin todo esto ve la luz. Y podemos decirlo con muchísimo orgullo, España misteriosa. El primer libro de terrores nocturnos ya está con nosotros, un libro que recoge los casos paranormales más increíbles, los crímenes más impactantes y las leyendas más importantes de España de una forma muy terrores nocturnos y aderezadas con vuestras propias experiencias, las de los oyentes".
0: Podéis reservarlo ya en vuestra librería de confianza, en grandes superficies o en internet para que cuando salga definitivamente a la venta el 11 de octubre, apuntaros esa fecha, que no os lo quite nadie. Os dejamos todos los links en la descripción para que podáis reservar vuestro libro. Y si queréis saber qué es lo que os vais a encontrar dentro, para eso estamos en este capítulo. Hoy os contaremos algunas de las leyendas y casos paranormales más impactantes de España. Y que sin embargo no han llegado a entrar en el libro porque lo que allí contamos es aún más Brutal. Recordad, ya podéis reservar la España misteriosa de terrores nocturnos que sale a la venta el 11 de octubre. Pero hoy, en TRN, Leyendas de España.
1: Terrores nocturnos, con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
0: el Hospital de los Espíritus de Madrid.
1: La Sierra de Guadarrama, en Madrid, esconde media decena de sanatorios abandonados. Uno de ellos es el antiguo Hospital de la Marina. Uno de esos lugares que podrían constituir un catálogo de todos los tipos de ataques paranormales. Sonidos extraños, objetos que se mueven e incluso entidades que se pegan a los visitantes. Apenas 1.200 habitantes vivían en el pueblo de Los Molinos cuando en 1949 abrió sus puertas el sanatorio de la Marina para atender a los militares que hubieran contraído tuberculosis. Debido al aire puro que se respiraba, era el enclave perfecto para los tratamientos neumológicos.
0: El imponente edificio constaba de tres grandes salas de fachada blanca y techos de pizarra. Una para los militares, otra para sus mujeres y una tercera para actividades. Todas ellas se llenaron pronto de marineros procedentes de las bases navales de toda España. Un grupo de población muy vulnerable a esta enfermedad. Gracias al avance de los tratamientos, la tuberculosis, que acababa con casi el 60% de los pacientes que la padecían en ese momento, se convirtió en una afección residual en España. Tanto que en el año 2002 el Ministerio de Defensa clausuró el hospital debido a la falta de actividad.
1: Y aunque el terreno de más de 94.000 metros cuadrados se puso en venta, aún no se ha encontrado comprador. Por eso, a día de hoy está abandonado, deteriorado y vandalizado. Ha quedado simplemente como el escenario perfecto para una película de terror. Al contrario que muchos otros sanatorios de esta índole, el Hospital de la Marina no está relacionado con ninguna leyenda negra. No se habla de suicidios, de experimentos con los pacientes o de malos tratos. De hecho, hay grupos de Facebook en los que médicos, enfermeras y pacientes recuerdan los buenos momentos que pasaron allí.
0: A este hospital le han bastado su aterrador aspecto, sus morgues intactas y el sufrimiento de los pacientes que allí se atendieron para convertirse en uno de los lugares más misteriosos de la comunidad. Desde que cerró sus puertas, se dice conserva una gran cantidad de energía negativa... ...y que las almas de los militares que sufrieron y murieron allí... ...se han quedado vagando por los pasillos. Pese a estar vacío, vecinos y curiosos... ...hablan de puertas que se abren y se cierran de golpe... ...de ruidos de pisadas... ...de luces que se encienden y se apagan solas... ...y de muchos otros sucesos paranormales.
1: Por eso se ha convertido en un punto de encuentro para los amantes del Urbex que buscan explorar lugares abandonados o para grupos de curiosos e investigadores paranormales. Entre sus paredes se graban psicofonías y se realizan sesiones de Ouija o de Spirit Box. Una de esas personas atraídas por la energía extraña del lugar es Andrea, una joven madrileña que reconoce ser muy sensible a lo paranormal. Es algo que me viene de familia. Desde mi tatarabuela ha pasado de mujer en mujer hasta mí, cuenta.
0: Mientras otros jóvenes van de bar en bar, Andrea y sus amigos disfrutan visitando lugares abandonados o con fama de encantados. Y hace unos cuatro años era el turno del Hospital de la Marina. Le recibía una valla blanca cerrada y un cartel que advertía de que el paso estaba prohibido, bajo pena de una multa de 300 euros.
2: Fuimos al hospital, aparcamos los coches, eh, y tú nada más llegar tienes una valla blanca que pone multa bajo 300 euros. O sea, que no se puede pasar, es propiedad privada. Y, y bueno, pues aún así decidimos pasar, porque, bueno, porque pasa mucha gente.
0: Empezaron explorando el edificio de la izquierda, el destinado a las mujeres. Casi todos los amigos de Andrea entraron sin problema, pero cuando ella fue a poner un pie en las escaleras que conducían a su interior. Algo le impidió
2: el paso. Yo fui a subir las escaleras y cuando pisé el primer escalón, mi cuerpo no podía seguir adelante. No sé qué pasó, no sé quién me impidió seguir adelante, pero mi cuerpo no, no podía seguir. O sea, yo intentaba y era como si me hubiesen puesto un muro en medio y no, no podía seguir. No, era imposible, o sea, mi, mi mente quería seguir, pero mi cuerpo estaba como paralizado y yo intentaba echar para adelante y no podía. Entonces, bueno, decidí no entrar porque supongo que me estaban avisando
1: de algo. Debido a eso, ella y dos personas más decidieron quedarse en el patio del recinto, esperando a los demás. Lo que no sabían era que las que corrían verdadero peligro eran ellas. De repente, Andrea notó un intenso dolor en la pierna.
2: Eh, no sé qué pasó pero en la pierna derecha, desde el muslo hasta la espinilla, en toda la zona de la rodilla, sufrí un dolor muy fuerte. Muy, muy fuerte. Como si me estuviesen partiendo el hueso en mil pedazos. Yo cuando era pequeña tuve muchas roturas de huesos. Sé lo que es una rotura de hueso y sé lo que duele. Esto dolía como 20 veces más. Se me saltaron las lágrimas del dolor. Entonces me agarré muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. No sé cuánto
1: duró, yo creo que fueron segundos. Pero para mí fueron eh, horas. Por su parte, la chica que se había quedado esperando junto a ella sintió un dolor muy parecido, pero en la nuca. En cuanto Andrea llegó a casa, decidió contarle a su madre todo lo que había sentido en el hospital de la Marina. La mujer, experta en lo esotérico y con capacidad para ver más allá de lo físico, comprendió enseguida lo que había pasado. Cuando yo llegué
2: a mi casa, y eh, como os he dicho antes, esto viene de, de generaciones anteriores, se lo conté a mi madre, a mi hijo, a mi madre. No te asustes, no pasa absolutamente nada, pero te voy a hacer una limpieza, porque una energía se te ha agarrado a ti y se ha venido contigo.
0: La mujer se refería al Spirit Attachment, una de las formas más antiguas de posesión según la tradición esotérica, en la que una entidad puede quedar pegada a una persona viva, y establecer a partir de ahí una relación parasitaria con ella. Es decir, el ente se alimenta energéticamente del vivo. Por eso, las personas pueden sufrir cansancio, depresión, cambios drásticos de personalidad e incluso pulsiones suicidas. Los entes que hacen esto están muy confusos y siguen atados al mundo físico porque han dejado muchos asuntos sin resolver, como ocurre con los suicidas o los que murieron muy jóvenes. Esto podría explicar que el espíritu de una de las personas que había fallecido prematuramente en el hospital se hubiese pegado al cuerpo de Andrea a través de su pierna para intentar escapar de allí. La solución pasaba por un rito de limpieza. Así
2: lo recuerda la joven. Pero bueno, mi madre me hizo una, una limpieza y esa noche yo no pegué ojo, o sea, me quedaba dormida del cansancio pero yo tenía la sensación de que había alguien en mi habitación mirándome, o sea, alguien había conmigo. Al día siguiente, mi madre me volvió a hacer otra limpieza con agua bendita para que esa energía se desprendiese de mí y fluyese a donde te, tu, tuviese que fluir, la energía se tenía que ir,
1: no podía quedarse conmigo. Aún así, esa noche no pegó ojo. Andrea estaba convencida de que no estaba sola. Sentía como si alguien la observara en todo momento desde un rincón de la habitación. Lo más extraño, sin embargo, fue que sin haber contado ella nada de eso a sus amigos, la chica que se había quedado con ella en el patio del hospital le contó que había tenido exactamente la misma experiencia paranormal. Sentía que un ente la observaba mientras intentaba conciliar el sueño. Esta fue su única recomendación.
2: Vete a una iglesia, coge agua bendita... Reza, reza lo que sepas, pide que, que no esté contigo y, y que te deje descansar. Pídelo.
1: La Dama de Blanco del Sanatorio de Sierra Espuña.
0: Como os hemos contado antes, en los primeros del siglo XX la tuberculosis, incurable en más del 60% de los casos, ya era una de las enfermedades más mortíferas de España. Esto obligó a que en todo el país se desplegara una red de hospitales y sanatorios ubicados lejos de las ciudades para contener la enfermedad y evitar los contagios masivos. Sucedió en Madrid con el Hospital de la Marina, pero también sucedió en el resto de España. Y uno de esos hospitales fue el sanatorio de Sierra Espuña, ubicado en El Berro, en la Aljama de Murcia.
1: El proyecto del monumental edificio se presentó en 1913, y ese mismo año se puso la primera piedra. Nos constituimos esta media docena de murcianos en asociación benéfica para crear un sanatorio hospital antituberculosos sometido al protectorado del gobierno español y a la dirección espiritual de la Iglesia Católica. Se podía leer en la carta fundacional. Sin embargo, la construcción no se terminó hasta el año 1935, cuando fue inaugurado por el doctor Pérez Mateos, subsecretario de Sanidad. Y tan solo unos años después, la dictadura atribuiría a Francisco Franco todo el mérito. Así rezaban los titulares de la prensa a fin. Hoy España, por voluntad del caudillo, atiende y cuida a los enfermos.
0: El sanatorio, rodeado de una espesa capa de pinos, y situado a menos de un kilómetro del Pico del Morrón contaba con el aire limpio que se creía curaba los síntomas de la enfermedad contaba con 250 amplias habitaciones dobles repartidas en varias plantas en la primera se encontraban aquellos pacientes con posibilidad de curarse y en la segunda los que formaban parte de ese casi 70% por el que no se podía hacer nada más
1: que paliar el dolor. Sin embargo, la tuberculosis se cebó especialmente con los jornaleros, agricultores a sueldo que vivían al día en casuchas pequeñas y ventilación, donde se hacinaban familias enteras, siempre mal alimentados y sin abrigo para el frío. Por lo que el sanatorio acabó superando su capacidad. Para muchos jornaleros era su última oportunidad de superar la enfermedad.
0: Pero las muertes allí se contaban por decenas cada semana. Los médicos apenas daban abasto para mantener los cadáveres lejos de los pacientes vivos, y las monjas de la caridad batallaban por limpiar los esputos de las habitaciones. La sobrecarga de trabajo era tal que el sepulturero que acudía a Sierra Espuña una vez en semana llegó a encontrarse con pacientes que salían de su propio ataúd. Los médicos les daban por muertos erróneamente. Afortunadamente, con el descubrimiento de la estreptomicina en 1943, la tuberculosis pasó a ser una enfermedad tratable y en 1962 el edificio fue clausurado debido al desuso.
1: Para aprovechar el edificio, en los años 80, el gobierno regional acometió una serie de reformas con las que convirtió el sanatorio en un albergue juvenil. Allí acudían por el día niños huérfanos, menores en situación de pobreza e incluso algunos jóvenes con discapacidades físicas o mentales. Pero los que dieron la voz de alarma fueron los pocos niños que pernoctaron allí. Aseguraban escuchar gritos y lamentos que rompían el silencio de la noche y pasos en los pasillos. Pero lo más aterrador es que reportaban ver la figura de una mujer joven, completamente vestida de blanco, que paseaba por los pasillos dejando la temperatura por los suelos a su paso. Incluso existen registros de peticiones de traslado de varios miembros del personal a causa de estos hechos paranormales.
0: Por supuesto, esta leyenda se extendió por el pueblo como la Pólvora. Los jóvenes no querían acudir allí ni siquiera de día. Sentían que el edificio era siniestro, que estaba poseído por una energía oscura. Y temían enfrentarse a los fenómenos paranormales que se vivían continuamente allí. Así que por su falta de éxito, el albergue también acabó cerrando. Y el edificio quedó completamente abandonado. Y fue entonces cuando el misterio se intensificó.
1: Sin ninguna duda, el suceso paranormal más impactante ocurrió en el año 1995, tal y como recogió el periódico local La Verdad. Un grupo de militares españoles pasaba la noche en el abandonado sanatorio como parte de unas pruebas y operaciones que se estaban realizando en la zona. Los militares dormían en sus sacos cuando, de repente, los disparos de un fusil rompieron el silencio de la noche y les despertaron.
0: Se trataba de otro soldado del que se había quedado haciendo guardia él, se encontraba un ente de color verdoso, resplandeciente, que heló la sangre de todos los presentes. No parece que los disparos le afectaran, pero poco después, acabó desapareciendo entre sus ojos.
1: La fama de este caso llegó no solo a toda Murcia, sino a toda España. Por eso, desde 1997, cuando el edificio quedó sin vigilantes de seguridad y hasta el día de hoy... Miles de investigadores paranormales y de aficionados se han acercado hasta allí Y cabe decir que parece ser uno de los sitios más fructíferos en cuanto a fenómenos sonoros en España Se han grabado centinelas, de gritos y murmullos cuando el lugar debía estar completamente vacío Decenas de psicofonías clarísimas y algunas captaciones con Spirit Box
0: Es por eso que a día de hoy el enorme armatoste que antaño era el sanatorio de Sierra Espuña Se ha abandonado únicamente transitado por los amantes del urbex. Se mantiene ahí, en su colina, un recuerdo constante del misterio que nos acecha. Trasmoz, un pueblo eternamente maldito.
1: Os hablamos ahora de la historia que rodea al único pueblo excomulgado de España, Trasmoz. Situado en la comarca zaragozana, construido en la ladera de la montaña de Moncayo en el siglo XII y custodiado por un imponente castillo que preside la cima del monte, capaz de verse a kilómetros de distancia. Un lugar rodeado de leyendas y demonios, conocido por ser el pueblo más maldito del país.
0: Nos remontamos a la España medieval del siglo XIII. Un territorio donde el predominio musulmán tras su llegada a la península empezaba a decaer frente a los avances cristianos. Un periodo donde las numerosas taifas se vinieron abajo frente a la reunificación del territorio bajo una misma religión, el cristianismo. En estos años, donde las batallas tuvieron lugar en múltiples puntos de la península, en especial pocos con mayor número de población o en algunas ciudades Los pequeños pueblos, alejados de estos puntos Quedaron olvidados a su suerte Mientras musulmanes y cristianos luchaban por recuperar sus territorios
1: Entre esos puntos que quedaron algo más aislados Estaba un pequeño pueblo de Zaragoza llamado Trasmoz a simple vista un lugar tranquilo, con unos aldeanos que no buscaban conflictos, aunque su calma se vio truncada por una leve disputa con otro asentamiento cercano, ubicado a tan solo tres kilómetros de allí, el Monasterio de Veruela. Sin embargo, lo que empezó siendo una pelea insignificante, se acabó convirtiendo en el inicio de una serie de conflictos que marcaría la historia del pueblo para siempre. Todo
0: comenzó durante el frío invierno del año 1255, cuando ambos territorios se abastecían del Monte de la Mata para conseguir leña con la que calentar las casas. Ese invierno dejó tras de sí diversas heladas. Fue el más intenso para muchos de los aldeanos que llevaban toda su vida allí. Por eso, la madera de los árboles del monte se convirtió en algo indispensable para sobrevivir. Desgraciadamente, en apenas unas semanas, el frondoso bosque que abastecía ambos terrenos dejó de existir. Los árboles eran arrancados casi en masa por los ciudadanos de una aldea y de otra. Cada vez se llevaban más madera por miedo a quedarse sin ella. Y la desesperación, sumada al frío, comenzaron a crear cierta tensión.
1: La lucha por la materia prima llegó hasta tal punto que un día el clérigo del monasterio de Veruela amenazó con maldecir al pueblo de Trasmoz si ésta seguía haciendo uso de esos árboles. Fue una amenaza directa y contundente, pero a esas alturas del invierno, las palabras del religioso no calaron tan fuerte en los huesos de los trasmoceros como el frío que acechaba sus casas. Los aldeanos solo pensaban en una cosa, sobrevivir al invierno por encima de todo. Fue
0: entonces cuando Andrés de Tudela, el abad del monasterio por aquel entonces, aprovechó los rumores que llevaban asolando a la aldea vecina desde hacía siglos. Las leyendas populares decían que hacía años, Trasmoz estaba infestado de brujas. Algunos se referían a ella como la ciudad de la hechicería, la magia negra y las maldiciones. Así que aprovechando la existencia de estas leyendas, el clérigo alimentó el miedo de sus aldeanos y de todos los territorios vecinos,
1: maldiciendo la aldea en nombre del Señor. Andrés Tudela se empeñó tanto en llevar a cabo este objetivo que viajó hasta la residencia del Papa Julio II, donde consiguió que el superior excomulgara al pueblo entero y a sus aldeanos, apartándoles del catolicismo y del reino de los cielos para siempre. Pero esto no había hecho nada más que empezar. Tres siglos más tarde, las tensiones entre el monasterio de Veruela y Trasmod volvieron a arder. En esta ocasión no fue la madera la que encendió las llamas entre ambos, sino el agua.
0: En 1511, el señor de Trasmod, Pedro Manuel Jiménez de Urrea, culpó al abad del monasterio por alterar el curso del río que transitaba por ambos terrenos. El agua no llegaba a las familias trasmoceras y la sequía... Se había convertido en uno de los principales problemas de la aldea. Mientras tanto, el Monasterio de Veruela recibía más agua que nunca, con una repentina desviación del caudal del río que recorría las colinas cercanas. Esta fue la gota que colmó el vaso, y la guerra estalló de nuevo.
1: Lo hizo con tanta fuerza que llegó a los oídos de las cortes de Aragón que tuvieron que solucionar el conflicto. Finalmente le dieron la razón al señor de Trasmoz, pero el abad decidió vengarse. Se dice que en una oscura noche del mes de abril, el abad cubrió el crucifijo del altar del monasterio con un velo negro y comenzó a recitar el Salmo 108 de la Biblia una maldición de Dios contra sus enemigos acompañando cada frase con un toque de campana para que los vecinos de Trasmoz fueran conscientes de lo que estaba sucediendo Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios y sobre toda la tierra sea
0: enaltecida tu gloria para que sean librados tus amados salva con diestra y respóndeme danos socorro contra el adversario porque vana es la ayuda del hombre en Dios haremos
1: proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Una vez terminó el salmo, el profundo silencio de la noche volvió a reinar en la comarca. Pero ahora todo había cambiado. Trasmod se había convertido en el pueblo más maldito de España. Pocos años después, el pueblo vivió un declive que terminó de completarse con el incendio del castillo de Trasmoz, el cual quedó reducido a cenizas. A partir de ahí, un halo de misterio rodeó cada calle y cada casa de la localidad, que pasó a ser una de las más conocidas de la comarca.
0: Tanto es así que algunas personas influyentes, como el poeta Gustavo Adolfo Bécquer, visitaron Trasmoz para empaparse de esa magia que reinaba en la zona. El escritor llegó a dirigir varias de sus cartas al pueblo, donde describe el castillo, oscuro e imponente, con su alta torre del homenaje y sus dos saeteras que transparentaban la luz y parecían los ojos de un fantasma. Relatos donde el escritor hablaba de brujas, aquelarres y se dirigía al pueblo como un lugar encantado lleno de misterios y de leyendas. Y esto, Sumado a su historia, hicieron que Trasmoz se convirtiera en uno de los pueblos más conocidos de España.
1: A día de hoy, Trasmoz sigue siendo un pequeño pueblo donde apenas supera el centenar de habitantes. Un lugar que recibe visitas a diario, no solo por los aficionados al lo oculto, sino también por los amantes de la naturaleza que quieren ver de cerca los restos del imponente castillo medieval el cual ha sido restaurado. Sin embargo, ocho siglos después, el pueblo de Trasmó todavía no se ha liberado. Sigue siendo el único pueblo excomulgado de España. Hay quienes aseguran que este lugar estará maldito para siempre. Esta es la
0: última historia que os contamos en este capítulo de la España embrujada. Pero si queréis saber muchísimo más sobre los casos paranormales que han impactado el país, los crímenes reales más terribles de la historia o los lugares más embrujados de España, no os olvidéis haceros con el libro La España misteriosa de terrores nocturnos que sale a la venta el 11 de octubre y que podéis reservar desde ya en vuestra librería o en los links que os dejamos en la descripción. Además, en nuestro capítulo de Patreon nos hablamos de otra leyenda de España menos conocida, pero de las más escalofriantes. Los fantasmas que habitan en el Castillo de la Concepción, en Cartagena, en Murcia. Un capítulo acompañado de las voces y los testimonios del personal que trabaja allí dentro y que tiene que convivir con las entidades que acechan la fortaleza. Y si lo que quieres es una dosis de misterio diario en pequeñas pildoritas, ya sabes que nos puedes seguir en redes sociales. Somos arroba terrores barra baja trn en Twitter y YouTube. Y terroresnocturnos.trn en Instagram y TikTok. Así que te esperamos.